0: Olá, muito bom dia. Estamos aqui em mais uma, uma, uma edição, aqui a 341, da Tertúlia Matinal. Uma satisfação receber todos aqui e todas. E também aos teletertulianos que estão nos assistindo aí de casa, né? Nós hoje estamos aqui para falar a respeito da neuroectoplastia salutogênica. Vamos fazer uma pequena tradução? Neuroectoplastia é o ectoplasma que a CONSIM, para a pedagoga doadora, ela consegue emitir para aqueles que estão trabalhando junto com ela, né? A partir da Tares Então, é algo, assim, bem natural, para-instintual e de muitas vidas. É algo bem natural. E a questão de salutogênica, gênica quer dizer que gera saúde, né? É geradora de saúde para as outras pessoas, mas principalmente para a própria emissora. E disso se fala pouco, então, eu escolhi fazer dessa forma o trabalho hoje aqui, a, a equipe técnica que está aqui, olha, nossos colegas Isabela e o Mar estão aqui conosco, também aqui a Fran e o Tiago ali na parte técnica, mas eles nos é, sugerem ter a máxima liberdade na apresentação do trabalho. Então, eu escolhi, eu entendo que a tertúlia matinal, ela tem por objetivo trazer as pesquisas dos pesquisadores, as auto-pesquisas, as contribuições, as possíveis verpões que eles já tenham para apresentar. Então, é muito importante a gente estar aqui contribuindo de alguma forma, nem sempre referendado no que já existe, mas referendado na experiência do próprio é, do próprio expositor. Né? É bem importante isso. Foi esse desafio que eu assumi aqui com vocês. É, para quem não me conhece, meu nome é Malu Balona, eu sou professora de conscienciologia desde 1988, mas, na verdade, eu sou voluntária desde o Centro da Consciência Contínua, no Rio de Janeiro, com o professor Valdo Vieira, desde 1986. É, é, ele, ele coloca. Ele teve um período aqui que ele fez uma espécie de, de, de enquete com o grupo para saber o que, que o grupo achava que aquelas pessoas representavam. Cada um ficou representando uma especialidade. Isso foi publicado no DAC, no, no nosso no, no dicionário de argumentos, no Exemplologia. E ele, então, me classificou dentro da área da parapedagogiologia. E a equipe aqui, é, vamos dizer, reiterou essa essa condição. Então, a minha especialidade dentro da Conscienciologia primordial é a parapedagogiologia. Mas, como eu sou autora de mais de uma centena de verbetes, em 72 especialidades diferentes, é a gente vai passeando por todas as áreas da Conscienciologia, enriquecendo a pesquisa. Esse aqui é o propósito nosso aqui. Eu fundamentei esse trabalho da neuroectoplastia salutogênica, principalmente nos 41 cursos acoplamentários que eu fiz, onde eu pude classificar durante alguns anos, acho que foi de 2005 a 2014, eu vim classificando as experiências de neuroectoplasmia que eu ia tendo. E à medida que eu ia tendo essas experiências, eu publicava os verbetes. Então, os verbetes davam, me davam orientação. Eu tenho o hábito de, de todas as experiências pessoais, eu vou transformando em verbetes. Então, eu vou cada verbete ali tem a sua própria história, tem a sua própria casuística, está fundamentado nas, nas autoexperiências. Eu acho isso bem importante, porque é muito fácil a gente teorizar sobre mesa, cadeira, teto. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, Falar das experiências pessoais Com a linguagem técnica Da conscienciologia De um modo inteligível, acessível Para quem está chegando Para o intermissivista é, recém-chegado Ou mesmo para os tele-intermissivistas ou, ou aqueles é, 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 Para-intermissivistas Que ainda nem apareceram por aqui Já é, exige uma certa Perícia para-pedagógica Então é dentro Dessa perícia para-pedagógica Que eu enfechei as informações que eu estou trazendo aqui hoje para vocês Está aí na metodologia, para quem quiser ver é, Como é que eu fui organizando o material De acordo com as vivências Nesses últimos 37 anos Então eu vou definir aqui Eu vou começar a passar uns slides para vocês Mas nós não vamos ficar presos nisso não Vocês fiquem bem à vontade para interagir conosco Para a gente começar a trocar as figurinhas a respeito da neuroectoplasmia ou neuroectoplastia no caso salutogênica. Como é que ela ocorre? Quais são os resultados técnicos? O que, é que a gente pode fazer em termos de pesquisa sobre isso? Enfim, é nessa nessa condição que eu eu trouxe aqui para vocês hoje essa ideia. A, a neuroectoplastia salutogênica. Nós podemos começar. Tem uma definição ali para vocês, ó ela é o ato ou efeito desbloqueador cortical e paracortical. Quer dizer que ela limpa a cabeça da pessoa. Por meio da liberação do neuroectoplasma neurológico parassanitário que alguém está doando, né? Porque ele não chegou assim do nada. Porque é matéria dessa dimensão. Tem aqui a parte orgânica que vai na cabeça da pessoa. Então, o, 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 nós somos doadores de paracérebro. Quando você está em sala de aula fazendo atares ensinando, transmitindo suas informações, você está transmitindo muito mais do que informação. Você, além da informação, você carrega a informação no N do Pensene, para que você possa usar isso para remodelar suas redes parasinápticas e as redes parasinápticas de quem quiser aproveitar a ideia. Que cada um que pega a ideia recebe parte daquela matéria orgânica, renovadora, salutar, saudável, sadia, que vai mudar o modo de pensar. Então, mudar algo na nossa cabeça, o nosso modo de pensar, exige energia. E energia não é uma coisa do além. A energia sai do soma de um para o outro. É isso que a gente tem que entender. Na hora que o professor está ali passando a ideia, ele está doando o paracérebro dele. Então, nós somos doadores de paracérebros. Na hora que estamos fazendo atares, a tarefa de esclarecimento, para quem quer que seja. Então, quanto mais energia e vamos dizer, sadia, cosmoética, vai nesse padrão, mais a pessoa se transforma. E mais o doador amadurece, modifica o modo de pensar. Porque nem tudo que nós pensamos foi pensado por nós. Há inspirações extrafísicas, tanto benignas quanto patológicas. Agora, quando você está no trabalho da TARES, que tem, vamos dizer, uma, uma abordagem funcional da equipex, da equipe extrafísica, você está numa condição sadia. Então, na hora que você está transferindo aquela ideia, você está carregando aquela ideia com muita energia. Ela funciona também para você. O doador é o que mais ganha com a doação. Assim é uma regra, até na doação do, de sangue. <risos> o doador que sai beneficiado. Então, em todo isso é uma regra, é uma coisa natural. Você doou, você recebe... Muito mais. Então, vamos ali na nossa definição mais um pouquinho. Olha, é o ato efeito de desbloqueio cortical e paracortical por meio da liberação de neuroectoplasma neurológico, parasanitário, doado pela Consim para pedagoga interassistente tarística veterana. Porque isso causa efeitos no doador. Ele precisa ser veterano para conhecer esses efeitos. E utilizado pela Equipex Técnica Funcional que é capaz de promover hétero mentais somáticos prévios à remodelagem das redes paracerebrais patológicas nos interassistíveis. Ali tem uma palavra nova, interassistível. Se nós temos a interassistência, tem o interassistente e o interassistível. E tem o interassistido e a interassistida, porque é tudo inter. Foi lá, vem cá, não tem assim, você recebe, eu dou, não tem essa. É tudo na base da compensação coletiva. Vai para lá, vem para cá. Então, a gente vai trocando essa energia com o grupo. Quanto mais se faz isso, mais todos ganham, porque a média fica mais sadia para todo mundo. Então, antes de remodelar a rede parasináptica da pessoa, do doador ou do, do receptor, é preciso organizar todo esse material que está ali. Agora você vê, se você é um doador de sangue, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar com saúde, você não pode ter nenhum outro agente patógeno você não pode ter uma infecção você não pode estar com nenhum problema contagioso você tem que estar com a saúde equilibrada para fazer essa doação e o neuroectoplasma ele exige muito mais ele é a matéria orgânica de quem tá, de quem está doando então uma parte de você vai ficar naquela pessoa vai para a pessoa é físico, semifísico então é importante a gente entender essa relação, que é quando a energia ela deixa de ser algo extrafísico sutil para ser algo intrafísico semi-orgânico, semifísico. E é isso que vai fazer a diferença na hora da tarefa do esclarecimento. Falar por falar da boca resolve nada. Se a energia não vai junto da vivência, da experiência, do exemplarismo, a coisa não, não vai muito longe. Fica teórico e não cumpre o seu papel. Então é bem importante a pessoa estudar é, se ela tem essa característica, se ela observa efeitos datares na, no outro, quando ela faz. Aqui, quantos professores tem? Todo mundo aqui é professor, né? Professores? Professor. Então, você sabe que tem uma, uma ação ali que acontece. A ação para pedagógico, o ato para pedagógico, ele tem que ter resultado. E o resultado não é pelo convencimento, você não convence ninguém. Você não consegue influenciar ninguém nesse ponto. Você não é uma influencer, uma promoter, você não é isso. Você vai dar exemplo de que é possível. Olha, comigo já está acontecendo, é muito natural que aconteça com você também. Porque isso é sadio e vai nos ajudar a ambos. Esse é o recado do parapedagogo. Está funcionando para mim, é o melhor que eu tenho para te oferecer e veja se funciona para você também. Para isso que existe lá o princípio da descrença, né? Para isso que a gente tem aí o princípio da descrença. Vai experimentar e vê como funciona para você. Cada um é singular, cada um vai ter experiência. Mas existe uma média que é possível a gente, a gente checar e perceber. E funciona. Então é desse funcionamento que eu estou falando aqui hoje, na neuroectoplastia salutogênica. Como funciona essa doação de neuroectoplasma na, na parapedagogia e o efeito que ela tem no outro e o efeito que ela tem em você. É isso que me interessa como dinâmica. Então eu até coloco aqui, eu participei por 11 anos de uma dinâmica parapsíquica da... da, da tarística, né? da dinâmica parapsíquica, da interassistência tarística, de 11 anos. 11 anos eu fiquei. Então, eu tive muitas oportunidades, como professora, de observar essa condição. Não como participante aqui passivo, mas como professora substituta. Então isso me deu essa, essa confirmação. Esses 41 acoplamentários também. Eu fiz direto, um atrás do outro, tudo com anotação. Quando completou 40, os amparadores falaram, o material já está aqui, pode trabalhar com ele. E eu fiz mais um para tirar dúvida. Assim, mais de quebra. Então, isso, eu fiquei cinco anos na Dinâmica da Tenebs. Eu, inclusive, sou uma das co-fundadoras da Dinâmica, junto com a professora Marina, professora Pilar, professora Amaro Kropp, professora valquíria. Então, nós trabalhamos junto ali no dia 5 de março de 2015 e nós criamos essa dinâmica. Também foi outra fonte. Por que, que foi tudo até 2001, até 2018 ou 2020? Aí veio a pandemia, né? Daí teve esse intervalo. O intervalo foi para digerir e trabalhar com esse material, para ver como é que ele tinha funcionado. Nós também estivemos aí como coordenação docente no curso do CAEC chamado Autoreestruturação Pensênica uma revolução em termos de apresentação de trabalhos assim, em grupo. A cabeça das pessoas, de neuroectoplastia. Então, foi outra, outra fonte importante de pesquisa para esse trabalho. Então, como eu disse, eu filtro as experiências pessoais e os resultados delas através dos verbetes. Ali eu vou colocando, vou semeando as informações. Por isso que eu fiz a minha bibliografia aqui, toda em cima de verbetes, específicos, onde foram usadas as experiências que eu tive. Então é para isso. Então eu já vou abrir aqui, porque já tem duas pessoas com microfone, e a gente continua daqui a pouco. Vamos lá.
1: Professora Malu, buenos dias. Agradecemos muito a explanação de mais uma pesquisa de ponta. Aos tertulianos matinais, os microfones foram... É, disponibilizados aí de forma estratégica, né? Para vocês já colaborarem. E temos alguns comentários aqui no chat. Pois não. Podemos só é, engatar primeiro aqui no chat e na pode. sequência vamos para o presencial, pode ser? É, muitas mensagens carinhosas de colegas, amigos da França, Argentina, várias regiões do país. O Caio, ele faz uma afirmação, na verdade, não é um questionamento, mas fica a sugestão de aprofundar mais, professora. Ele coloca, a neuroectoplastia é uma importante ferramenta heurubexológica ao praticante da TENEPS planetária, que dentro do seu anonimato pode estar sendo importante agente pacificador em conflitos planetários. Sim, eu,
0: eu vou remeter o Caio a justamente uma das ortopensatas que estão ali no final do meu trabalho, tem ali a indicação das páginas e tudo, em que o professor Valdo justamente aborda isso. Ele fala, o sono da consciência tenepsista após a prática, as práticas de teneps pode ser provocado pela assistência sentada na neuroectoplasmia. Ou seja, planetária ou pessoal, para consina ou para consiex, sempre vai algum teor de neuroectoplasma junto. Porque na evoca, a evocação do tenepsista tem muita força. A evocação do tenepsista. E a tenepse é calçada na pensionização do tenepsista. A energia é o complemento, mas é na pensionização. É por isso que é, é, é tares, não é tacom, uhum. é tares. É na evocação do, do tenepsista, a força dele na evocação, junto com aquele ectoplasma, que vai funcionar. Os amparadores vão levar aquilo para os amparadores do favorecido, ou o país, ou a cidade, ou o lugar onde a pessoa trabalha, aquela energia vai ser ali levada pelos amparadores para trabalhar aquele ambiente de uma forma mais é, salutar, que ele se torne mais sadio. Seja um ambiente de trabalho, um ambiente de uma casa, uma situação de doença que a pessoa está passando, então, eu tenho hábito, e o professor Valdo comentava isso e, e achava curioso, que eu dizia, olha, eu vou mandar as minhas energias na Tenebs para o amparador da pessoa, porque para ela ela pode desperdiçar. Eu não sei que uso que ela vai fazer. É igual quando você faz uma doação de dinheiro, você já põe direto na conta da pessoa para algum gestor fazer, porque senão vai desperdiçar. Vai ficar melhor, já vai fazer bobagem outra vez. Vai fazer besteira. Ganhou força, melhorou, já quer aprontar então eu dizia eu, dou, eu vou mandar essas energias para os amparadores da pessoa eles sabem a melhor o melhor uso que pode fazer para ela para ela não é, desperdiçar então está muito correta aí a observação que ele fez e claro quem tem tenepes planetária alguém, aqui alguém tem algum país que adotou como permanente constante na sua tenepes tem alguém com essa condição eu peguei a Islândia né lá tem só vulcão gelo muito pouca gente, mas é um país interessantíssimo para a gente pesquisar. Né? Interessantíssimo. Então, cada um aí que adotou Professor Valdo, quando eu estava na Argentina E havia muita dificuldade lá para trazer a Conscienciologia Para levar a Conscienciologia Ele dizia, pode deixar mal que eu vou colocar a Argentina na minha Teneps". Eu ria disso, porque eu achava que a Teneps era dirigida a pessoas Ele falava, não deixa que eu vou colocar a Argentina na minha Teneps". Então, hoje nós temos aí a possibilidade da Teneps planetária Então, é uma forma da reurbanização, de ajudar, auxiliar a reurbanização
1: muito bom. O nosso amigo de São Beto do Sul, Santa Catarina, Adelino, ele coloca... Professora Malo, argumentação, item 1. Abre aspas. Essa condição recinológica predispõe a ação salutogênica neuroectoplástica. Favor expandir a relação recin versus neuroectoplastia.
0: Total. Sem energia do, do ectoplásmica do próprio, do próprio, vamos dizer assim, reciclador, se a gente usar essa palavra... Como é que ele vai implantar? Todo hábito novo precisa de energia. E a energia começa lá na sinapse. Ele tem que aceitar aquela mudança, decidir aquela mudança, põe a força motriz da vontade trabalhando, e cadê a energia para carregar a vontade? Tem que encher a vontade de energia para ela falar, não, esse hábito para mim está superado, eu não quero mais. Esse aí eu vou deixar. Agora, todos os dias, sinapses já estavam modeladas para aquele hábito. O hábito diário da pessoa. Então, ela precisa refazer, remodelar, modificar. Para isso, ela precisa de energia. Por isso que é tão difícil. A resex é bem mais fácil. A pessoa muda de cidade, muda de profissão. Às vezes, muda até de companhia. De marido, de mulher. Muda de tudo. Muda o cabelo, muda tudo. Tudo pode mudar. Isso chama... RESEX, reciclagem existencial, bacana. Vou fazer uma nova faculdade, vou fazer tudo isso é bacana. Agora a recim Intraconsciencial, não depende de você mudar de lugar, depende de você mudar você. Não importa o lugar onde você está, você muda você em qualquer lugar que você quiser. A mudança é sináptica e ela requer energia porque ela é física. Ela precisa de energia para poder combater aquilo. Então, é preciso desprogramar uma rota sináptica para fazer outra, completamente diferente. E como é que eu vou fazer isso? Com muita energia. Eu vou precisar de energia. E a nossa energia, ela vem de onde aqui nessa dimensão? Ela vem dos líquidos, sólidos, do ar que a gente respira. E quando você sai do corpo, o psicossoma condensando a energia imanente para trazer para cá. A gente também recebe a energia das plantas, da terra, de uma série de outros elementos. Mas se tudo isso não tiver bem trabalhadinho, e lá no final encontrar aquele filtro da sinapse bem feita e com energia, para que ela se consolide, ela não se consolida de um dia para o outro. Você não apaga uma sinapse de um hábito errado, em uma semana, cinco dias, cortou Não tem isso A coisa é de malhar Você, para educar os músculos Você tem que ir para a academia Você tem que fazer exercício para malhar Olha, malhar Você condicionar o holochakra E o, e o nergosoma Para que ele cumpra determinado papel Olha como tudo isso dá trabalho É tudo semifísico O soma não está descartado de nada Ele faz parte de tudo Enquanto a gente estiver por aqui então é tudo malhação, é tudo repetição. É a coisa é você fixar aquela sinapse nova, trabalhar com ela, a mesma que você vai doar para os seus alunos assistidos, interassistíveis, a mesma que você malhou em você, você passa essa malhação para ele também. Você dá uma ajudazinha, se ele não der continuidade, Aquilo dissipa, é muito suave, é muito sutil, desfaz rápido. Uma sinapse de hoje não resolve nada. Ela tem que ser malhada continuamente para que aquilo fixe. Aí você fala, não, agora eu fixei esse novo hábito, eu já tenho isso aí, faz parte da minha vida. Eu já incorporei a minha rotina ao meu cotidiano. Enquanto ela não é incorporada ao cotidiano sem fazer careta, como dizia o professor Valdo, ela não é... Ah, mudei muito, agora mudei, estou com outra coisa. Não, não mudou nada. Amanhã ou depois pode ter uma recaída. A coisa ainda não está consolidada. E isso exige da gente uma autocompreensão, uma autopaciência, que muita gente não tem. De malhar todo dia consigo aquele hábito novo, de novo. Puxa vida, eu preciso repetir isso ainda, nossa, então eu tenho que saber observar se aquela cota de, de neuroectoplasma que eu estou usando para aquilo, ela está indo bem focada e se eu já estou conseguindo, entre uma recaída e outra, eu já consigo períodos de estabilidade. E se quando há uma recaída, a intensidade é menor. Isso é ganho, isso é progresso, isso é evolução. Ninguém vai ficar assim, ó, pá, foi, tá, não tem nome, cargo, não dá a você a competência. A competência vem dessa malhação diária e da gente aceitar que, nesse período aqui, eu consegui manter essa condição muito bem, mas eu tive essa recaída. Só que eu observei que ela foi menos intensa e mais curta, ela durou muito menos, então eu progredi. É isso que a gente precisa fazer para não cair no autoassédio. Puxa vida, não adiantou nada. Trabalhei pra caramba e estou rodando no mesmo pé, está tudo igual. Não está tudo igual. O progresso, ele vem assim. E o neuroectoplasma, ele é um elemento preciosíssimo nessa condição. Por que, que a gente tem que cuidar da saúde, que tem que ter os exames clínicos, periódicos, toda a profilaxia? Porque tudo isso vira energia para assistência. Então não tem que ficar, ah não, eu não vou médico, eu não vou, não, cirurgia nisso aqui eu não vou fazer. Você está saturando o soma e você está contaminando a energia que você está doando para os outros. E isso é um ato egoico. Então quando você cuida do soma, quando você tem todo o cuidado com a sua alimentação, o seu sono, a sua hidratação, tudo seu é cuidado, você pensa, tudo isso vira bioenergia. Eu doar é a matéria-prima da minha doação eu sou doador de para cérebro de neuroectoplasma então eu preciso estar tá em dia com essas essas condições não é permitido a gente bobear nesse aspecto tá claro até aqui gente vou passar que tem gente que quer falar mas depois volta para cá né para você
2: obrigada Malo por trazer essa temática gratidão né para gente você dividir a sua pesquisa conosco eu tenho, uma, tenho duas perguntas. Tá. E a primeira é sobre a docência conscienciológica, em relação ao professor, professora de conscienciologia. Qual é o traço, os traços, o que, é que se percebeu na sua pesquisa que o professor precisa investir para desenvolver aí o neuroectoplasma salutogênicos?
0: É, eu, eu penso, na, na experiência desses anos todos, na sala de aula, eu penso que é a, a questão da autenticidade no sentido de querer o melhor para aquela pessoa. Você, você quer ajudá-la. É, antes de qualquer coisa, essa é a ideia principal. E eu quero... Essa pessoa pode sair dessa condição. E eu comento aqui nas, no meu, nos meus slides, num dos, 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 dos meus verbetes que tem aqui, eu acho que é justamente aqui o, eu acho que é o, é o que fala, deixa eu ver ali no, no meus, nos meus slides onde é que está isso. Ó, isso aqui nós já falamos. Ali não é esse não, vou passar. Pode ser a decantação para a genética, mas não é essa, essa coisa não. Quer ver? É a questão de você doar o neologismo. Está ali, ó. Neologismo para terapêutico. As pessoas têm uma certa resistência em usar o neologismo. A gente nota isso no professorado. A, até a intenção é boa, é no sentido de facilitar o entendimento do outro. Só que ele prejudica a pessoa. Ele prejudica porque, na hora que você tem o neologismo, ele é o renovador sináptico. E ele é o condutor do neuroectoplasma. Na hora que você usa o neologismo, ele é paraterapêutico. Ele é profilático. Ele vai ajudar a pessoa a desfazer uma sinapse para criar outra. Ele vai substituir aquilo que a pessoa pensava por uma outra forma de pensar. Porque se eu falo com você reencarnação, me remete a um grupo sináptico. Se eu falo ressoma, eu estou me remetendo a um outro grupo. Porque evocação, o conceito é diferente. Tem
2: a evocação também dos grupos. Evocação. O neologismo, evoca o curso intermissivo É claro, é, é,
0: ele é todo renovação Quando você evoca, usa o neologismo e explica Não é para usar o neologismo Aquele monte de palavras novas Ignorando o conhecimento da pessoa Não, você vai usar Eu tive uma leitora de um dos meus livros Que falou assim, de pouca cognição Mas ela me diz Olha, o seu livro eu entendo tudo Porque você explica tudo embaixo na página O neologismo está lá E aqui está a definição Simples assim. Então, se você tem a vivência, número um, neologismo, número dois, e você ainda explica o neologismo para a pessoa, você está substituindo a sinapse dela. Tira isso, põe aquilo. Aí vem a reatividade. Não, Essas palavras, essa sopa de letrinhas da Conscienciologia, isso é uma coisa muito chata. A gente, por que, que não fala tudo igual, tudo já tem? A pessoa fica renitente rabugenta. Então é a reatividade dela ao novo, a neofobia. Você insiste, daqui a pouco ela já está começando a usar o neologismo. Quando ela começa a usar o neologismo, a cabeça dela começa a mudar. Daqui a pouco ela está dona daquele vocabulário todo carregado de neuroectoplasma. Supervitalizador. E daqui a pouco ela paga aquela sinapse antiga e aquela sinapse antiga, ela já tem uma outra relação. Ela acabou de criar uma outra rota mental. E eu falo aqui também dos efeitos da, é, sobre o tac psiquismo. A pessoa chega às vezes na sala de aula. Você já deve ter visto isso muito. Brade total, pela obnubilação, pela quantidade de fuligem que ela tem nas redes sinápticas. O professor Valdo usava a palavra picuman, que isso usa muito em Minas Gerais. Quem é de Minas Gerais sabe o que que é. Então, pico Então ele falava, a pessoa está com a cabeça cheia de fuligem Está tudo enferrujado, escuro, aquela coisa meio complicada Quando ela começa a usar o neologismo Ela vai trocando na hora de fazer as perguntas Ela começa a caminhar um pouco mais rápido Às vezes, ao final de um curso de mais longa duração Ela fica psíquica. Ela começa a trabalhar o pensamento dela com muito mais rapidez Agora, ninguém vai ficar ataque psíquico numa vida. Isso a gente já pode tirar a esperança. Não é assim. O psiquismo exige a velocidade para o cerebral de vidas e vidas. Conteúdo. Quanto mais conteúdo para o cérebro tem, mais velocidade ele precisa para rodar. É igual um computador, gente. Um programa muito grande, um aplicativo grande, não cabe, não roda. Então, o nosso paracérebro, ele, ele foi reeducado ao longo das vidas. Quem estudou muito, quem leu muito, quem trabalhou muito com a intelectualidade, rodou, porque tinha tanta informação que o cérebro era obrigado a ter velocidade. O paracérebro vinha rápido, você colocava... Era, era como um, um, um aplicativo que você coloca no paracérebro e ele começa a rodar mais rápido. Então, ninguém faz isso numa vida, mas você pode passar do bradipsiquismo psiquismo para o normal psiquismo, a partir do neuroectoplasma.
1: Professora, eu, não, uma pequena contribuição aí com o questionamento da Val: assim, até que ponto o excesso de coloquialismo também não subestima a capacidade do. A, a, subestima a capacidade cognitiva do outro indivíduo. E é um debate muito comum, não só na nós, na conscienciologia, mas dentro do universo da própria comunicação social, quando o jornalista é conivente com o, é, em não deixar que, a, que o próprio vocabulário do leitor se amplie. Então ele acaba sendo conivente com excesso de colo coloquialismo e ali ele põe a perder o que poderia movimentar mais a cognição do outro, né? do seu leitor. Muito clara a contribuição e eu vejo que as redes sociais,
0: elas podem transformar uma coletividade num emborrecimento total, grupal. Vai ficar quase Gugu Dadá. Quase Gugu Dadá. É Min ser... Só, só
3: contribuindo também, isso já está acontecendo, Não, né? já é. é. Já existem pesquisas que estão dizendo que as novas gerações estão tendo menos capacidade de processamento do que as anteriores. Exatamente por causa da, desse coloquialismo, seja, dessa é, incapacidade de, de se usar a língua de maneira adequada. Tem linguistas pesquisando isso, e a gente vê dentro do meio acadêmico de universidade, que eu sou professor de universidade, seja, alunos de medicina falando coisas que eles não assumem o léxico da própria ciência. Então, é, essa tentativa de se colocar, de nivelar por baixo, para se fazer inteligível por baixo, isso está tirando, inclusive, a capacidade da ciência de evoluir. Né? Então, você dizer boca do estômago, é, princípio de pneumonia, isso não existe cientificamente. Mas é, é, a, a, as pessoas estão querendo nivelar por baixo. E Sim. quando você coloca que ele tem que assumir, dentro de um curso de medicina, 4 mil, quase 5 mil vocábulos como toda a língua portuguesa tem quatro mil e pouco, e que ele precisa aprender uma nova língua, tá? você ainda é rechaçado. Por que não? Porque ele tem que falar como o Zé das couves lá da esquina. Ele não tem que falar como o Zé das couves lá da esquina. Ele tem que falar o léxico normal e, claro, tentar de maneira é, se tornar inteligível, mas nunca perder essa capacidade, porque é o léxico que traz a ciência. Toda ciência tem seu léxico. Né? E
0: o léxico da Conscienciologia, ele é terapêutico. Ele ainda tem uma vantagem que ele é salutogênico. Ele vai curar toda aquela baboseira religiosa, mística, toda aquela linguagem ultrapassada, sombria, soturna, que ficou para trás. Então é uma linguagem pesada, é uma linguagem que amarra a cabeça da pessoa e faz uma espécie assim de... de fanat... cria um tipo de fanatismo. Porque você vai ficando com a redução cada vez maior da sua capacidade cognitiva, é muito mais fácil você se fanatizar com qualquer coisa. E fica muito mais fácil ser manipulada a pessoa. Então, olha a importância do léxico conscienciológico, do neologismo terapêutico Ele tem um papel muito sério. E nós assumirmos mais o papel de doadores neuroectoplastas. Para a gente poder funcionar mais com esse interassistido, com o nosso colega, com, com o familiar, com todos, ajudando pela simples menção de uma palavra. Você usa a palavra e aquilo já cai, já assenta, já ajuda, já é um, um paliativo, mas é também um sedativo em alguns aspectos. Então, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Por isso, professores, assumam o léxico da conscienciologia, em todo o seu luxo e esplendor, porque ele tem a capacidades aí que ainda foram muito pouco estudadas. Eu acho que a professora Nina lá em cima está
4: Ainda sobre também. isso, Mas acho professora? acho na
5: frente, né? Só um minutinho, ainda sobre isso, inclusive sobre essa última frase, professora, que você comentou. O desafio que eu vejo é da gente incluir o neologismo dentro... É, quando você está fazendo, por exemplo, eu sou enfermeira, e eu gostaria de usar alguns neologismos para explicar de uma forma mais correta aquele assunto, e eu fico muitas vezes insegura, será que eu uso neologismo? Como é que eu faço para introduzir isso dentro da SOSIM, num curso que não seja de Conscienciologia, você acha, como é que a gente pode começar a usar esse neuroléxico que eu já uso na minha vida, no meu cotidiano, também para fazer essa exteriorização de neuroactoplasma do, da minha cognição né, correta, sem me adaptar, como o Alan estava falando, né? para baixo, nivelar para baixo. Como é que eu faço eu isso? Eu acho
0: bem possível. Eu faço isso há mais ou menos umas três décadas. Em qualquer lugar que eu estou. Eu não falo difícil, eu sou comunicadora por excelência, e eu chego a falar as palavras, eu, e eu explico aquela palavra, e a pessoa entende... E ela segue em frente. Não há problema nenhum. Existe muito, muito pé atrás, muito preconceito em relação ao uso do, do, do neologismo. Não tem problema nenhum. Ressoma. Qualquer pessoa entende. Renascer no soma. Qualquer um entende isso. O soma é o corpo, todo mundo sabe. Psicosomático, todo mundo entende. Ou então
5: está tranquilo. O que a gente ainda fica insegura é porque nos próprios cursos de Conscienciologia... É, muitos professores falam para que a gente não faça isso. Eu sei. Então, é, aí você <risos> então, vai então, para a prática... Então, eu sou uma professora
0: que está te contrariando, então. Uh -huh. Eu vou te dizer, todas as vezes que você tiver inspiração, faça. Eu fiz isso e deu certo. Então, se você é elegante, educado, culto e quer fazer assistência, dá tudo certo. Não tem que ter preconceito nenhum. Se você é uma pessoa, não falo o seu caso, mas pode ser, a pessoa quer deitar a falação do saber que ela tem, ela quer convencer todo mundo, ela quer doutrinar, ela quer fazer a cabeça, ela quer trazer a pessoa para a conscienciologia, à força, ela deve ficar caladinha, muda, de preferência. Se ela puder ficar muda, é o ideal. Entende? Então, depende do, 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 do temperamento, do, do nível de maturidade do professor. O professor pode falar as palavras da conscienciologia sem precisar de explicar de onde ela veio, da onde que surgiu, o que é que ele faz. Não precisa fazer nada disso, é só falar. É para qualquer público, em qualquer lugar.
3: Assistência é sob demanda, né, mano? Isso acontece. É sob demanda.
0: Muito, né? A gente faz tudo hoje on demand. A coisa mais séria é que tem é o uso do vocabulário correto. Se a pessoa tem cognição, é melhor usar um vocabulário mais sofisticado com ela. Ela vai gostar mais da sua explicação dada dessa forma. Fala, Claudete.
6: Oi, oi consegui. Só contribuindo nesse mesmo, nessa mesma vertente, você sabe que existe um preconceito muito grande, Malo, na, na área da psicologia. Porque outro dia eu estava até no meio de psicologia, porque eu tenho uma formação em psicologia, e, e quando você fala, eu, eu usei o termo de soma, é, não, você não pode falar isso, isso é da conscienciologia. Aqui nós temos que tratar de psicologia, você tem que usar o vocábulo da psicologia. Então, e tem coisas que já estão tão intrínsecas na gente, né? Você fala de soma, é uma coisa mais do que natural, a gente fala de morreu, né? Então, que às vezes escapa. E, e existe uma crítica em cima disso e, e semana passada eu vivia essa situação mesmo Nós estava num grupo trabalhando E de repente, não, aqui, é, aqui nós estamos
0: falando de psicologia Não, não podemos misturar com conscienciologia tá bem. Não está misturando nada É uma palavra nova que está enriquecendo a língua portuguesa Aquele dicionário sacônico que está ali fora fala isso tá Ali. Então, gente, esse vocabulário ele é inexorável Ele vai chegar a todo mundo como chegar de outras áreas da ciência, vocabulário de outras áreas da ciência. É inevitável. Não depende, não depende da pessoa praticar conscienciologia. Ela pode usar a palavra para sanear a cabeça dela só. Já ajuda muito. Eu acho que tinha a Nina, depois eu passo para você. Fala, Nina. É, professora, só para fazer o um
7: registro, a gente está com uma visita aqui da Liliana Flores, que está aqui ao meu lado, ela é secretária, bem, secretária de Turismo da Doleste. E com outra amiga aqui, a Rosângela,
0: também. Só para registrar. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, tá? Então, hoje aqui, a gente está falando dessa questão da pessoa ser professor. Professor em qualquer área, mas professor de conscienciologia, ou professor especificamente. E quando ele doa a informação, ele doa a energia junto. E essa energia pode beneficiar, e muito, quem está ouvindo. Desde que a pessoa tenha um exemplo pessoal para dar, né? Se funcionou para ela, deve funcionar para qualquer outra pessoa que tem corpo. Se funcionou nela, funciona para o outro também. Então, a gente está abordando essa questão. Essa doação de energia, que ela não é apenas é, assim, quimérica, ela é energia física que o professor, a professora doa para outra pessoa, o tempo todo. É energia que, que muda o modo de pensar junto com a informação. E para isso a pessoa não precisa doutrinar ninguém. Tanto que a gente tem uma recomendação aqui. ó, Não acredite em nada, nem naquilo que está sendo falado. É, experimente e vê se dá certo para você. Se para mim deu, nós somos da mesma espécie, como sapiens, deve funcionar para outras pessoas. É uma conclusão lógica. Vamos lá, Nina? Malu, bom
4: dia. Bom dia a todos também. Bom dia, é, Eu achei interessante esse tema que a Valdirene trouxe, porque toda vez que se nega o um neologismo, está se negando a recuperação de cons também. E é o neologismo que vai trazer o intermissivista. Não adianta querer trocar um termo em sala de aula, porque não é aquele aluno que vai chegar. Se ele está interessado em outros termos, tem outros lugares para ele ir e poder beber desse conhecimento e tudo mais. Marlon, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o tacto-psiquismo ainda e a neuroectoplastia. E também aqui, na argumentação, no primeiro item, você coloca o código pessoal de cosmoética. Então, também fazer essa relação, porque foi o primeiro, você abriu a argumentologia com o código pessoal de cosmoética. Então, se essas neocódigo, você está se referindo às neocláusulas dentro do código pessoal de cosmoética.
0: É, esse código pessoal de cosmoética, que é uma ética mais ampla, né, que não está apenas nessa dimensão, ela responde extrafisicamente, ela é, está ela relacionada com a, causa, a, lei, a lei de causação extrafísica. Pela palavra, pelo conhecimento, pelo aquilo que a pessoa sabe. Então, a gente vê, Nina, que isso aí faz uma diferença enorme quando a pessoa começa a praticar a ética que ela já reconhece. Ela consegue entender a ética, mas ela ainda não está praticando. Então, tudo aquilo que a gente já consegue compreender pela cognição é sinal que a gente já pode aplicar. E quando existe um gap muito grande, isso prejudica demais as mudanças pessoais. Mudança de temperamento, mudança de hábito, porque fica a incoerência, é uma dissonância, inclusive energética. Ela promove uma dissonância energética que não permite a pessoa implantar aquilo que ela gostaria de implantar. Então, do momento que ela se esforça para estabelecer autoleis, autolegislação para ela, libertária, que ela vai se libertar dos códigos convencionais e ela vai trabalhar e viver sob um, um sistema de códigos. No, novo, pessoal, que é, é para ela, é customizado. Então a ética da pessoa é customizada para o nível evolutivo dela. Agora, o que eu consigo compreender, eu já posso praticar. Eu, pelo menos, posso tentar. E quando eu faço a redação disso, eu redijo esse neocódigo pessoal de cosmoética, uma ética que vai além dessa vida, além dessa dimensão. Porque todos os nossos atos têm efeitos diretos e indiretos. Vamos por exemplo, aquele empresário dispensa um funcionário por causa do processo dele de alcoolismo. Não oferece, ele é um alcoolista, não oferece um trabalho de reabilitação para ele. Ele sai daquela empresa, ele perde a parte financeira, econômico-financeira que tinha, ele então cai mais ainda direto, a família se desfaz, ele, se, ele não consegue mais se estruturar dentro da sociedade, ele vai viver na rua. Você viu a linha indireta disso? Aí essa pessoa morre, dessoma, desativa o corpo físico e vai para outra dimensão. Todos aqueles familiares que foram prejudicados estão envolvidos nesse processo. Essa pessoa aqui, com aquele ato, ela se comprometeu com um grupo muito maior de consciências. Isso a gente chama de efeito cosmoético. O efeito que vai além dessa vida, além dessa dimensão e que traz resultados. Por exemplo, a pessoa que foi pro armas a vida inteira e depois recebe em casa um filho totalmente é, alterado. Não sabe que um daquele filho é um dos caras que, que ficaram lá para trás a partir do que ele defendeu. Ensinou a customizar a arma, tá lá pousando com um fuzil, todo orgulhoso, feliz da vida. Então, essa linha de consequências que a gente tem, ela é muito séria. E o código pessoal de cosmoética é justamente para quando eu já vi essa panorâmica, eu admito a existência dessa panorâmica, eu sei que isso está acontecendo ao meu redor, eu compreendo pela minha experiência. Eu não quero saber que ninguém tenha falado para mim. Eu quero pela minha experiência. Eu começo a aplicar esse código. Eu quero aplicar esse código. Então, a partir daí, eu começo a depurar... As minhas excrescências, que já não combinam, inclusive físicas, que já não combinam mais com esse código. O meu corpo começa a mudar. O meu soma começa a depurar aquilo que a gente chama de paragenética. Por quê? Porque o seu soma atual ficou velho em relação ao seu código de ética. Precisa corresponder uma coisa com a outra. Então o corpo começa a se modificar. É aí que vai entrar a parte toda neurológica que vai mudar. É aí que você, numa vida, teve um tumor lá na cabeça, nessa vida você só tem uma fissura, um, algo pequeno. Porque houve uma excrescência é, é, paragenética que já foi embora. Porque o código mudou. Então quando a gente muda o código pessoal de cosmoética, você está atuando direto na paragenética. Como o corpo é lento, as células são lentas, tudo é mais lento nessa dimensão, comparado aos outros veículos, claro, do holossoma, ele vai levar um tempo, mas ele pode depurar. Então, muita doença é cura. Porque é excrescência. Está decantando. Esses verbetes estão todos aqui na bibliografia para vocês consultarem, tá? São verbetes pessoais, autorais, que eu fiz em função desse tempo. Então, não é algo assim que passa tangencia, não, é específico. Então, essa depuração, ela vai trazer benefícios, por exemplo, para um macrossoma autorregenerativo. auto-regenerativo. Macro não é grande, né? Macro é específico, especializado. Um soma que vai ficando cada vez mais, vamos dizer, trabalhado, ele tem aditivos, ele começa a mudar, ele é um corpo que está cheio de macetes. Porque ele está trabalhando em prol de uma determinada causa, porque aquela consciência tomou para si uma conduta, um código, que já está respondendo extrafisicamente. Ele não é só para essa dimensão. Então, é tudo isso muito sério, Nina. Muito sério. O código pessoal de cosmoética, o neologismo para terapêutico, a decantação para genética. Tudo isso faz parte do mesmo bojo. O que acontece? Você se torna um doador ou uma doadora de neuroectoplasma, muito específica. É como se fossem microcirurgias que você faz. E eu notava isso claramente naqueles 11 anos daquela dinâmica que está aqui na minha metodologia que eu usei. Você vê, por exemplo, a pessoa com crises epiléticas contínuas ter uma melhora, assim, espantosa. Recaída teve? Teve recaída. Por quê? Porque não adotou o Código Pessoal de Cosmoética. Não adotou. É tangenciou, disse, não, é bacana e tal, legal. Mas aí não, não soube valorizar todo aquele trabalho ectoplasma de renda, de biurro, que os amparadores fizeram com aquela pessoa. Costuraram a sinapse, uma por uma. A assiduidade dela ali permitiu fazer toda uma reparação neurológica. O benefício apareceu. Mas a consciência revoltada gritou lá. Não, não, eu não quero isso. Eu estou em outra, meu assunto é outra. Jogou tudo no buraco. Então, a RECIM e o código é que comandam a mudança, a saúde. O, o macrosoma regenerativo. E até o ponto que dá, porque os amparadores não podem fazer milagre. A questão toda é em cima do esforço, né? É esforço, dedicação, assiduidade, compreensão, cognição, vontade, os atributos magnos da consciência. Mas funciona. A questão é que funciona. E quem apreende aquilo e absorve, você olha o progresso da pessoa, você fala fulano de tal... Virou professor, agora está na sala de aula, botando para quebrar aquela pessoa que chegou. Igual a gente chegou, eu brinco que nós chegamos lá com o professor Valdo, umas seis pessoas, lá em 1986, parecia o Exército de Branca Leone, não sei se vocês conhecem esse filme. Um falta um orelho, o outro falta uma perna, é tudo Chegou como podia, né? Então ele foi consertando, assim eu, eu dizia, passa uma manicure do lado de fora na porta dele, ele fala, você é um gênio, você é uma pessoa, a pessoa acredita e entra na sala de aula e vira professor. Como é que funciona isso? Então isso tudo é na base da ectoplasmia, do neuroectoplasma, da tares, que vai vitalizar a decisão da pessoa. Tem uma vontade forte, tem mil potenciais e tem uma porção de pedágios na vida para pagar mas a pessoa consegue agarrar aquele fio e vai nele, e vai nele. Daqui a pouco, aquilo está um esplendor. Você olha e fala, gente, que maravilha. Como é que essa pessoa mudou? E olha para você e fala a mesma coisa. Nossa, como eu melhorei. Como que está bom isso? Como que a gente está conseguindo? Então, é nesse contexto que a gente está trazendo a neuroreumatologia, saúde. Só para contribuir primeiro,
3: rapidamente, a gente pensa e, é, e a gente separa muito a nossa atuação da Socin, da atuação na sala de aula de conscienciologia e tudo mais. Aí você estava falando aí, estava me vindo exemplos assim, lembranças de pacientes que é, em consulta assim. Às vezes eu, eu consultei uma vez e o paciente no retorno, né? O paciente voltou e uma coisa que eu falei que eu nem me dei conta, né? E o paciente chega lá mas aí, o senhor resolveu aquilo lá? Doutor, o senhor não me falou aquilo naquela vez que eu vim aqui? Eu, eu fiz. Eu digo, mas o que, é que eu falei para o senhor? Porque eu já nem lembrava, né? E a palavra que eu usei, até o neologismo, né? O cara mudou a vida dele, ele parou de fumar, ele não bebeu mais, o cara tinha 35 anos.
0: <risos> e eu e eu aquilo para ele, assim,
3: por quê? Foi. Porque eu falei de uma maneira que eu nem me toquei, mas falei de uma maneira que o cara sentiu, acho que é essa questão da palavra na hora que ela atua no paracérebro da pessoa. E é por isso que é importante a gente prestar atenção, em todos os contextos que a gente está, na palavra positiva, naquilo que a gente pode acrescentar, que eu acho que a questão da intenção, na interassistencialidade, é o mais importante, que é o que carrega a energia da intenção de ajudar a pessoa. Não a intenção da crítica, mas a intenção de você ajudar. E Não. aí a palavra vai ter um efeito, por exemplo, teve um, 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 um paciente que foi muito o cara deixou de ser gago. Eu fiz um procedimento nele que não tinha nada a ver nem com a área da, do cérebro que controla isso. E na mesa, a hora que ele voltou, o senhor está percebendo? Falei, o que é que eu estou percebendo? Eu parei de caguejar. O cara era gago a vida inteira. Eu, tipo, esse é um caso que, de repente, dá para estudar o que aconteceu neurologicamente no cara. A gente tem que,
0: que levar cara, isso né? tudo, Alan, para o papel registrar as coisas para a gente poder enriquecer esse trabalho, porque nós precisamos a, a, O nosso trabalho na Conscienciologia, ele não tem o mesmo Tipo de reverificabilidade Da ciência convencional, ciência convencional Ele trabalha é com a auto-reverificabilidade É você que tem Que fazer esse percurso Para poder juntar os elementos Por isso que é tão importante Agora, a gente não pode também Esquecer de que muitas vezes A palavra mental sua Veio do amparador da pessoa Não de você a palavra mental do amparador da pessoa tem uma influência sobre ela definitiva. Ela é taxativa. Ela vem e a pessoa fala, uau, eu estou pisando na bola. Eu tenho que resolver essa parada aqui porque pegou muito mal. Alguém sabe que eu não estou indo bem. E não é você, o médico... É o amparador é o, é da pessoa é que é acompanha que ela a vida. Tem que ter essa
3: docilidade para para você poder
0: usar isso. Usar isso, né? você entendeu? Às vezes, então, por que que a gente não lembra do que falou com a pessoa que mudou o destino dela? Por Porque que não era você? Não é do seu boca, não é do seu cérebro. Veio de outro para cérebro. Então a gente vai entendendo isso. Ah, então é por isso. Por exemplo, no curso SCP1 que eu dei, 109 cursos no Brasil e fora, a maioria das coisas que são faladas elas são esquecidas quase que instantaneamente. Porque elas não, são, não estão no seu para Elas estão no para de uma conciex. Que vem para fazer a monitoria, a para a preceptoria, Passa a informação para os assistidos e cai fora. E você não tem registro. Então, o mérito seu foi ser o microfone, nada mais. E aquilo... Você doou a energia, bacana, a gente é a mesma coisa que doar o sangue. Doou o sangue, passou por você, carregou na energia positiva que você quer doar e, a, e o amparador falou para ela direto lá no paracérebro dela, igual falava com ela lá no curso intermissivo, lá na outra dimensão. Então aquilo tem uma força, muda sim o destino da pessoa. Bom, eu ouvi essa frase, ouvi ela ontem, né? Ah, foi ontem, é, eu ouvi essa frase Foi ontem que eu ouvi essa frase? Foi Ontem eu ouvi essa frase, ali na porta Uma pessoa chegou para mim e falou assim Olha, você mudou o meu destino Eu só disse, que responsabilidade Não sei do que se trata, como foi, onde foi, por que foi Outra questão, livro O livro, você não escreve o livro sozinho Todo livro tem ghostwriter Ou seja, o escritor extrafísico e ele carrega com as energias ali. Quando a pessoa lê aquilo, recebe aquele impacto. Então, é, é, aquilo vai ficar perene, aquilo vai ficar perpetuando no ambiente. Cada um que lê vai reforçar e vai fazendo a mudança e a terapia natural com cada um. Então, importantíssimo escrever. Os livros ficam, eles são ideias itinerantes. Eles vão transitar por esse planeta aí. Quanto tempo a gente não sabe. A enciclopédia, ela vai ficar também. A gente vai ter aí essas ideias perpetuadas. Então, importantíssimo, dê valor para a sua palavra mental. Procure esmerar o seu vocabulário. Cada pessoa recebe uma informação a partir de uma palavra. Eu escutei recentemente também numa entrevista que nós fizemos em História Oral lá na Aula Memória da Conscienciologia, a pessoa dizer assim, se eu... É, eu fui, a primeira palestra que eu assisti foi a sua. Se eu tivesse ido à palestra de outra pessoa com, a, com outro vocabulário, eu não teria ficado. Eu usei o vocabulário todo da Conscienciologia. E a pessoa ficou por causa do vocabulário. Porque reconheceu esse vocabulário e ficou. Se o outro professor tentasse arranjar um jeitinho, desse um jeitinho, fizesse um negocinho para ficar mais palatável o vocabulário para o publicão todo, ele não teria ficado lá. Não seria o voluntário que é hoje essencial para o nosso trabalho. Então é importantíssimo a palavra que você usa. Usar o que todo mundo já sabe, você é uma consinha a mais. Usar o jargão intermissivo, a coisa vai mudar muito de figura. A força que isso aí tem, ainda é insuspeitado, ainda não foi estudado. Eu até reconheço esse trabalho meu ainda, está muito ainda cru. Por isso que eu trouxe aqui hoje ainda um trabalho ainda inicial. Por quê? Porque tem muito mais coisa aqui. Eu comecei a levantar o trabalho e falei, nossa, isso aqui é uma mina de ouro. É uma mina de ouro para a gente entender. A gente entendendo isso mais, nós vamos ajudar muito mais as pessoas. Vale, Val
2: Aproveitando, Malu, que você está falando sobre os neologismos, queria fazer uma pergunta do ECP1, você já respondeu um pouco? Porque o curso ECP1, ele, ele a, gera um campo interassistencial de confiança, de segurança, e ocorre muita renovação. Eu gostaria se você pudesse falar um pouco sobre os efeitos, da evocação do curso intermissivo que cada participante faz, porque ao final do curso, como se falou, tudo que é falado ali é esquecido pelos professores, pelos Profes alunos. O professor não lembra, é. mas o aluno ele ele, ele leva teve, a renovação. Ele assim, indelével. É. Ele. Então, sobre esse efeito da evocação da matriz do curso intermissivo, porque o ecp 1 ele é um curso é, organizado em cima da matriz do curso intermissivo criado para isso, isso. Ele, ele nasceu
0: com esse objetivo a proposta dele foi essa a pessoa terminava aqueles cursos lá introdutórios até o p4 por exemplo que era tinha o curso aí a pessoa ficava o que, que eu vou fazer da minha vida agora eu sei agora isso tudo eu reconheço essas ideias mas eu vou fazer o que com isso então nós dissemos vamos para um motel, no um lugar fechado e durante 48 horas, um pouco mais, nós vamos reviver essas ideias para a gente poder fixar isso aí. Então, é recebeu, ele jamais esquece. Quantas vezes a gente torna um elemento mais útil aqui? E o doador, a doadora de neuroectoplasma faz um serviço fora de série. A ciência muda o planeta, muda a vida da gente, muda muita coisa. E a conscienciologia muda o cientista. É muito mais importante. Se ela mudar o cientista, essa ciência vai ganhar uma outra, uma outra abordagem. Ela vai se tornar a ciência de fato. A ciência das ciências. Por é favor. O seu está... Tab...
1: É um pouquinho baixo, né? Está só baixo. Tem, tá, mas tá baixo. Janete Moscov, ela está participando aqui conosco, justamente quando a gente começa a falar a respeito do CP1. Ela deseja um bom dia a todos. Fortalece que o tema é excelente. E ela questiona quais as principais condições para adotar como estilo de vida no dia a dia.
0: É, o ideal é que o CP1 não seja um curso. Eu sempre disse isso. Ele é um estilo de vida. É um modo de viver. É a vida, o cotidiano. Você aplica aquelas ideias no seu cotidiano. Por quê? Porque ali foi o primeiro experimento em que o professor Valdo doou para a gente as folhas originais do conscienciograma. Então a estrutura, a matriz do CP1 foi sobre o conscienciograma que não existia. Existia uma fita de vídeo do Congresso, primeiro Congresso de Proxilogia que o professor apresentou, introdução ao conscienciograma, mas não permitiu que fosse publicado porque ainda estava em trabalho. Então nós usávamos aquela fita e aplicávamos as matrizes do conscienciograma, as variáveis, as dez variáveis, o holosoma e os atributos conscienciais. Então é evidente que ele é, ele tem o selo do intermissivo. Agora se a gente pega aquelas quatro variáveis do holosoma Põe no dia a dia. E pega os seis atributos básicos e põe no dia a dia, você está feito como intermissivista. A sua vida vai fazer um vai dar assim, um impulso. Porque você está usando a referência do paradigma consciencial. Simples assim. Paradigma consciencial na prática, o cotidiano. Vai fazer alguma coisa com o soma? Lembra do holossoma. Está trabalhando com as emoções? Lembra do psicossoma. Está adquirindo mais capacidade cognitiva, intelectual, está lembrando do mental soma. Você está trabalhando com as suas energias, o estado vibracional está lidando com o energossoma. E os atributos conscienciais da liderança, de uma série de outros que estão ali no Consciência você está pondo em prática, então você está com a vida feita. O SCP-1 foi feito para lembrar as variáveis e colocar na prática. Não tem muito o que inventar. Eu pego conscienciograma e aplico na minha vida, com a família que eu tenho, com a profissão que eu tenho, com as minhas relações sociais, do jeitinho que veio. Não é assim, agora eu descarto tudo isso para ficar só dentro da Conscienciologia, como voluntário voluntário, e descarto o resto. Tipo missionato. Não tem nada a ver. O, o, o grande segredo, o grande macete, a chave, é aplicar isso no cotidiano. Lembrar do holossoma no seu cotidiano, seu e dos outros, né? Porque as outras consciências também têm holossoma. Então a gente vai aplicando essa variável toda vez que tiver uma situação pessoal. E aqueles atributos, alcançar aqueles atributos. De liderança, capacidade decisória, enfim, todos aqueles atributos que estão ali. Que o professor elencou ele seis para fazer um feixe, né? Enfechando fechando os atributos conscienciais que a gente pode aprofundar. Então, o grande macete do ECP1 é falar, olha, se você aplicar essas variáveis no seu cotidiano, com a família que você tem mesmo, do jeitinho que está aí, não precisa descartar nada, você vai olhar onde você pode aplicar esses atributos. E a cosmoética enfeixando isso tudo, você está feito na vida. Então, eu acho que um dos macetes que eu apliquei na minha vida foi justamente viver a partir do paradigma consciencial. A partir da família, a partir das relações, mas nunca descartar isso. Então, aqui tem parede, gente e multidimensionalidade. Na minha casa tem parente, gente e multidimensionalidade. Na minha profissão tem gente e multidimensionalidade. Então, a primeira pergunta é a energia. Como é que está a energia daqui? Como é que é a energia dessa pessoa? A pessoa é muito simpática, não quer me dizer nada. Não me diz absolutamente nada. Quando dizem, que fulano, como é, muito simpático. Aham. Uhum. para mim, fiquei na mesma. Eu quero saber a energia da pessoa, como é que é. Parece uma pessoa determinada? Parece sincera? Parece uma pessoa é, desreprimida? Inibida? O que que é? Aí você vai saber. Energia, emoção, cognição. Se ela trouxer para você, que ela frequentou a semana passada, uma vidente um oráculo para saber o que vai ser a vida dela, se o marido vai ser, não sei o quê, você esquece por um tempo. Dá um tempo. Então a cognição está, ó, e as energias não podem estar tá muito boas nesse contexto, porque o universo daquela consciência está diminuto. É um universo diminuto. Não alcança praticamente nada. E ela é uma pessoa que tem, que uh, auto autorrogou a heteronomia. O outro sabe mais de mim do que eu. Quem tem que tomar providência sou eu. Então, esse neuroectoplasma, ele traz muito mais reflexões para a gente. Ele vai fazer pensar muito mais.
1: Professora, se apoiando na sua especialidade de para pedagogia e já levando em consideração que a grande maioria de nós aqui no Tertulhiário, no dia de hoje, somos Profes professora. professores. É, a questão do ECP1 como ferramenta evolutiva. A docência do ECP-1 enquanto ferramenta evolutiva. Se eu pudesse recomendar
0: alguma coisa, fazer
1: uma receita,
0: botar no papel, a pessoa vem e faz um monte de reclamação. Eu falo, então vou fazer um receituário para você. Olha, ECP-1 na veia de seis em seis meses. E compara o seu progresso com o progresso da agora. É o único jeito da pessoa parar de ver problema e começar a ver progresso. O SCP-1 é um curso que serve para fazer a comparação de progresso. Olha, eu anotei tudo no meu SCP-1 tal, há seis meses. E olha como é que eu estou aqui, que agora que eu já estou fazendo uma coisa completamente diferente. Então, essa condição, e se você se candidata a professor do SCP-1, o seu grupo, os amparadores vão reunir o seu grupo evolutivo para você esclarecer. Aqueles ex-parentes... Os filhos que você não vai precisar de ter, que já estão feitos. Alguém já fez os seus ex-filhos todos? Já está tudo lá na sua sala de aula. Ex-filho, ex-marido, ex, ex, ex mulher, ex-tudo. E ali você não precisa viver aquilo de novo. A pessoa já está lá prontinha para você esclarecer. Olha, vamos mudar isso aqui, isso aqui vai melhorar, aquilo ali vai ser assim. Então... É um adianto na vida da pessoa você não ter que passar por uma série de pedágios, porque ele vai economizando os seus pedágios. O fato de você estar na, na sala de aula representando uma mudança que ocorreu em você, mesmo que a pessoa venha e aponte o dedo com aquela foto antiga sua, isso acontece muito no ICP-1 com o professor, tá? A pessoa que não vê você há cinco vidas, tira aquela foto antiga do bolso e fala, é, mas você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu falo, e você que não está fazendo nada? Eu já fiz alguma coisa. Então, de qualquer maneira, não tem argumento. Não tem argumento. Você vai queimando as etapas, vai desbastando a, o, o trabalho que você tem que fazer de recomposição na vida atual. Então o ECP1, ele organiza classes customizadas, específicas para aquele professor, uma mordomia excepcional, com aparadores fora de série, para esclarecer justamente os grupos com os quais a gente precisa se recompor. Não é uma coisa inte inteligente, eu acho muito inteligente.
1: Muito bom. O Eduardo Dória, nosso colega lá de Curitiba, ele questiona. O neuroectoplasma também necessita de condições especiais. Ambiente escurecido e com temperatura bem baixa para não se decompor. O ectoplasta pode liberar o neuroectoplasma neuro de forma inconsciente? Pode, de forma inconsciente.
0: E a condição ideal é quando é um trabalho específico, um curso de campo, a tenebs da pessoa, essas condições ideais são desejáveis. Contudo, quando há necessidade, acontece com qualquer, em qualquer lugar, com qualquer temperatura, em qualquer circunstância. Precisou, está lá o efeito físico. O efeito físico acontece em função da necessidade, da assistência e do gabarito do doador. Então, a condição ideal é para os trabalhos específicos, a sala de aula, o curso de campo, a TENEPS, esse tipo de trabalho. Agora, quando já está tudo bem maceteado, e outra questão muito séria, a doação de ectoplasma intensa, ela pode deixar a sua cabeça vazia, igual algodão. Igual ao algodão. Aquela, aquela ectoplasta francesa, a, a Chantal, a Madame Chantal, a Raymond Polini Chantal Jamé com, com a qual eu convivi lá em, 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 em Nice, quando eu morava lá, é com sim, tá gente, Era, é uma, uma amiga do professor Valdo de várias vidas. Hoje ela é com CX, desde 2006, está aqui no interlúdio E ela apareceu aqui em Tertúlia inúmeras vezes. Ela é, de, é, é, é ectoplasta de efeitos físicos. E ela se queixava para mim. Ela dizia... Malu, ela me chamava Malu, né? Malu, a minha cabeça fica vazia, igual ao algodão. Ou seja, ela doava o ectoplasma. Então, o ectoplasma, ele tem que estar bem nutrido, bem alimentado, bem cuidado, bem hidratado. Lembrar que o campo energético é hidrófilo. Bebe água. Para dar uma aula de duas horas, eu bebo aproximadamente um litro de água não venho com muito alimento, uma coisa mais leve por quê? porque facilita o trabalho dos amparadores então tudo isso são macetes que a gente vai tendo vai esmerando, vamos dizer sofisticando o seu trabalho aquilo é uma coisa natural, eles sabem que você está hidratada eles podem tirar bastante mas não impede que às vezes quando um trabalho é muito pesado, como às vezes no ECP2 que eu participei aqui, foi eu acho dos primeiros aqui eu fiquei com essa condição da cabeça de algodão. Então, professor Waldo, come bastante, vai deitar, duas horas no intervalo, fica quieta lá. Porque eles usaram muito esse padrão. Mas nada que prejudique a sua saúde. Se você tiver com seus exames em dia, você já sabe do porquê. Por que aquilo está acontecendo. Imagina um professor
1: dar uma aula de duas horas de Conscienciologia sem beber água. Professora, mas qual que é o saldo evolutivo para o assistido e para o assistente quando a gente traz luz esse debate de forma consciente? O Dória sugeriu aqui, né, o que ocorre de forma inconsciente. A gente continua fazendo essas doações. Mas a partir do instante que eu estou a par desse fluxo todo que você compartilha, qual é o saldo evolutivo para os dois, assistido e assistente? Saúde. Saúde, principalmente saúde. Então você
0: vê, no meu caso... É... Eu sei que eu tenho um macrossoma foi específico para o trabalho que eu tenho. Pode não ser um macro macro, pode ser um mini macro, mas está dando resultado. E ele é regenerativo. Porque as coisas vão, as, as, os cortes, as enfermidades, qualquer coisa, há uma superação daquilo. Então eu vejo também que é essa, uma, essa saúde é, mnemônica. Eu tenho 77 anos. E a minha memória está em dia Ela não sofre nenhuma alteração mais grave Então, a, cada um vai ver aonde o seu ectoplasma O seu neuroectoplasma está atuando no seu soma Gente, eu faço a pergunta aqui no final Se a doação de neuroectoplasma Pode promover saúde em outrem Quais seriam os efeitos sadios contínuos Para consciência neuroectoplasma doadora? Claro, a autodoação de neuroctoplasma Para você melhorar você Agora não tem milagre Tem as marcas paragenéticas Tem os efeitos ambientais né? Tem a genética familiar Tudo isso continua agindo Mas as coisas são mais suavizadas E muitas vezes As doenças que aparecem Elas são excrescências Paragenéticas Elas não são doenças em si Elas são curas Ainda não deu para tirar tudo. Da próxima, se o seu código pessoal de cosmoética melhorar, quem sabe desaparece de vez. É uma
3: boa pedida. Só contribuindo.
0: Então, os efeitos são gritantes, se a gente puder dizer assim.
3: Você mesmo tem relatos, que você já conversou bastante sobre isso, sobre o efeito de várias ferramentas, né? respondendo um pouco a, a pergunta do, do colega lá de Curitiba, a afirmação dele. É, existem ferramentas, e é óbvio que a gente, dentro desse conhecimento, nós estamos debatendo aqui um conhecimento, uma, um conjunto de ideias, que isso não é muito inteligível assim, para a maioria das pessoas, né? nem para as pessoas assim, que estão na um meio acadêmico mais, vamos dizer, é, elevado. Né? Por quê? Porque são ideias, são neo da conscienciologia que ainda carecem, como você fala aí, de muito estudo. Mas a gente tem muitas ferramentas intrafísicas que eu digo que até são intra como por exemplo a música. Né? Você tem alguns relatos, inclusive, de, de projeções em que você utilizava música, eu me lembro de você falar, para poder é, fazer controle de determinados é, alunos, sedação, sedação. e tal. E certo eu acho é que vai muito da nossa capacidade de utilizar isso para criar os ambientes onde você sabe que você vai ter que usar a tua ectoplasmia. Primeiro é ser autoconsciente porque você é ectoplasta. Você está agindo daquela maneira. Né? Então, eu já tive relatos de pessoas da minha convivência, por exemplo, na hora que eu vou fazer um exame e tal, eu crio um ambiente. Então, eu boto uma música clássica. E hoje, as minhas auxiliares lá no hospital só querem trabalhar comigo fazendo exame ouvindo música clássica. Elas não gostavam de música clássica. Mas eu botava o pianinho ali. Então é eu acalmava melhor, o ambiente. É melhor
0: do que ouvir é,
3: have me. É porque né? eu, eu vejo, vejo às vezes alguns. operando. operando com, com, metal. Um, Já vi. com. Nada Prazer. contra o vaneirão, adoro o vaneirão, gosto da música gaúcha e tal. Mas tem ambiente para tudo. Então você cria o ambiente, às vezes, para utilizar aquela energia, né? E existe, isso é um negócio importante. E
0: existe uma situação muito simples que todos vocês já devem ter vivenciado. Há médicos cujo campo paraterapêutico na sala de espera acaba com a dor. Quando você chega para reanarrar, você não tem nem mais o, o sintoma para falar com ele. Existe uma ação paraterapêutica do médico bem assistido, da médica, que é curativo quando você chega na recepção. Você chega lá, então já está, o neuroectoplasma já está atuando ali naquela condição pela evocação do médico, pela assistência que ele quer fazer, pelo interesse dele ou dela em ajudar quem vai chegar. Então o campo terapêutico dele é um campo energético. Ele fica o tempo todo instalado na sala de espera. Você chega lá com a tal da dor. Quando ele pergunta, mas o que você está sentindo? Você fala, nada isso acontece com todos nós já aconteceu de alguma então não precisa de ser conscienciólogo voluntário pesquisador, professor para ser doador de ectoplasma, neuroectoplasma gente, isso aí está em todo lado isso depende da consciencialidade da cosmoética de cada um agora a gente que está com essa informação a mais tem um certo para viver de manter isso muito bem trabalhado, com muito cuidado dando muito valor e a maioria não dá a sua, não, não dá valor para a sua palavra terapêutica. Que está ajudando a, a qualquer um, a cada momento, a cada minuto. Um serviçal na sua casa, uma pessoa, que um o jardineiro que veio fazer não sei o quê. Qualquer pessoa, em qualquer ambiente, você pode trabalhar isso. Intencionalmente. Você, primeiro você vai acoplar, você vai perceber que você acopla com o aparador da pessoa que está te questionando. Na hora. Primeiro... primeiro Primeira coisa, perceber o acoplamento do amparo do solicitante. Já chegou, pá, já está aqui, ele sabe da pessoa, você não, você não sabe nada da pessoa. Quem sabe é o solicitante, é o amparador do solicitante. Então você já começa a filtrar a informação a partir dele. Ele sabe, ele é que tem, ele tem o portfólio lá, ele tem o, 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 o histórico, ele tem tudo, a anamnese, tudo é dele. E você começa, pá, 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 prontuário, você vai falando e tal, e dá tudo certo. O serviço é dele, você é só o doador. Quem doa o sangue não está curando a pessoa que está recebendo a transfusão lá. Existe todo um processo em volta daquilo. Você doou a matéria-prima, ela foi qualificada, ela está boa, ela está sadia. É a mesma coisa para nós. Tem alguém que quer falar, Suzane?
4: Sim, né? Malu, eu só quero fazer um complemento em relação a autoconhecimento, autorreciclagem, autoenfrentamento. Você falou do ECP1 e também do Conscienciograma. Tem o curso com Consincobaia. O Consincobaia, a pessoa escolhe a folha de avaliação, o atributo que ela quer trabalhar. Muito bom. E é um curso, assim, extremamente desenvolvido num ambiente, com muito amparo, muita cognição, e a pessoa vai lá e escolhe a folha para trabalhar aquele determinado traço. Então, é um salto evolutivo que ela dá. No baia.
0: Bem lembrado, um neuroectoplasta que passou pela consciencioterapia e fez um baia ou mais de um, não é a mesma qualificação do outro, tá? Já posso dizer isso para vocês assim, com toda tranquilidade: não é igual. Quem passa por esses elementos refina a doação do ectoplasma, valoriza o que está sendo doado qualifica aquela energia, vitaliza o neuroectoplasma. Ele vai com outra. Então, ele, o seu sangue tem o conjunto, de, sintetiza todo o seu estado de saúde, de homeostase, naquele sangue. Ali aparece. Por isso que tem os exames, o hemograma e tal. tal. Por quê? Porque vê como é que está a situação no geral. O, neuroecto, o neuroectoplasma, ele tem a mesma função. Ele sintetiza o nível evolutivo, cosmoético, daquela pessoa que vai para outra. Então isso aí tem um papel importantíssimo. Daí a necessidade. Passou por um consincobaia, cons passou por consciência Usa os elementos, as ferramentas da conscienciologia. O que, é que adianta estar aqui e não usar as ferramentas? Se eu não uso, como é que eu vou doar para outra pessoa uma coisa que nem eu faço? Eu não usei as ferramentas. Então eu nem sei como elas funcionam. Como é que eu vou estar tá falando que funciona daquele jeito? A sua autoridade moral é outra. Então, a síntese das suas vivências conscienciológicas aparecem na sua doação do neuroectoplasma. Não é pouca coisa, gente. A coisa é muito séria. Tem mais alguém aí que estava com o microfone? Antes, de, antes de ir para outra pergunta, professora. Dizer, tá?
5: você, você. Eu só queria também, com a licença da professora, pois não. É, convidar também para conhecer o curso da Ectolab, o PROEP, que é o Programa de Estimulação Parapsíquica Ectoplásmica. que a gente vai trabalhar... Toda a saúde holossomática do ectoplasta vai trazer esses conceitos de ectoplasmia, ectoplasma, ectoplastia, ectoplasta, tudo para a gente entender como a gente pode ser mais saudável, buscar nossa autoqualificação e melhorar essa energia que a gente faz doação dentro da assistência. Então, quem quiser conhecer esse curso pela Ectolab, tem uma vez por mês. Por enquanto, nós estamos fazendo com os voluntários e em breve vai ser aberto para todos os... Pesquisadores né, ectoplastas também fazerem essa autoqualificação através desse curso. Então,
0: você vê profissionais de saúde que passam por um curso como esse, é claro que eles são mega qualificados. O nível de conhecimento que ele tem do que ele está fazendo é outro. Então, fica aí, olha, esse convite: usar as ferramentas que nós temos na conscienciologia para qualificar. O neuroectoplasma Para ele ser um doador consciente Lúcido E melhorar inclusive a saúde dele E isso também é muito importante O assistente tem que estar com a saúde em dia Então nada disso tem muito mistério É uma questão da gente estudar Qualificar e praticar Você também queria fazer
7: uma pergunta? Então, Malu Muito obrigada né, por trazer e compartilhar O, o seu neuroectoplasma Conosco, é, eu, fiquei, eu tenho uma pergunta, em, lá em continuação de quando a Nina conversou com, contigo. Mas antes, eu gostaria de saber como que iniciou realmente o ECP1. Uma curiosidade. eu pois não. não. É, eu não sei como que nasceu assim.
0: Olha, o curso nasceu em 1991, porque os alunos faziam até o P4, que era o Projeciologia 4, e ficavam meio assim... Desorganizado para se dizer o que, que eu vou fazer com isso tudo E começaram a trazer esse problema para nós na, na época eu coordenava o departamento de comunicação Não era nem o técnico científico, não Nem estava no centro de educação ainda Estava na, na comunicação Então foi essa área que criou o curso ECP1 A proposta foi feita ao professor Valdo com, Ele então doou as perguntas do Conscienciograma E falou, olha Malu, esse curso em hotel e tudo mais a pessoa pode entrar na sexta-feira uma pessoa e sair no domingo outra agora tem que ter esses cuidados esses cuidados são os mesmos que hoje se pratica no CP1 e no CP2 são as mesmas regras de para segurança ele já deu naquela época tanto que no manual do curso está tudo isso escrito então ele nasceu assim procuramos o hotel escrevemos o, o, o texto né, direitinho professora Simone Delator estava comigo nesse período ajudando nós duas fomos as primeiras professoras E nós tínhamos também o um compromisso no ano de 91 Quando o curso começou, em 24 de janeiro de 1991 Fomos para um hotel lá na Serra é, de Correias Na Serra Fluminense E é, nós fomos com um grupo de 20 pessoas Ele disse que nós não deveríamos aumentar para mais Que deveríamos trabalhar com esse número de pessoas, de 20 pessoas E o professor ainda orientou que eles fossem filmados Todos os depoimentos, tudo fosse filmado. Então, durante os nove cursos que ocorreram em 91, foram todos filmados. Essa documentação toda está na aula-memória. Eu levei ao professor Valdo o que, que ele achava que deveríamos fazer com esse material, que se deveríamos descartar, queimar, fazer o que ele disse não. É preciso guardar lá na reserva técnica. Então é um, é um trabalho que não é assistido pelos pelos voluntários, por outros voluntários, porque expõe a intimidade de, de alunos. No período de 91 foram nove cursos, desde janeiro até dezembro, e era só tinha no Rio de Janeiro, então as pessoas vinham de todos os lugares do Brasil para fazer o curso no Rio de Janeiro conosco. Então essas essas filmagens todas existem, são material de pesquisa na aula ou Memória, e ele nasceu desse modo, a partir de 93, Março foi criado o ECP2 para dar continuidade como um campo energético. Porque o professor já fazia aquelas reuniões do EM em campo energético conosco. Já existia esse trabalho. Como já existia no Centro da Consciência Contínua também. Os trabalhos de quarta-feira ou pós-tertúlia projeciológica no sábado que ele também dava. Toda essa história vai ficar é, publicada no nosso site para vocês acompanharem. E tudo com fonte, as fontes, né? Porque não é assim, ah, eu achismo foi assim, foi assado. Não. É tudo testemunho ocular, e participante direto e a partir da documentação que a gente tem lá na, 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 na Memória, tá? Então isso aí satisfaz a sua dúvida. Satisfaz é? sim,
7: bastante. É, Malu, é, quando tu estavas respondendo a Nina, aí tu trazes é, sobre paragenética e a mudança do código do CPC, que vai ocorrendo, né, à medida que a gente vai mudando o código entendido desta forma, a influência da paragenética vai alterando também o soma, o soma e a paragenética, né? Sim. Então eu fiquei refletindo se se a gente avaliar, né, a construção da conscienciologia sobre a superintendência, né, da Serenona Monja, se essa essa evolução da paragenética das consciências Há por trás disso uma influência dos serenões Para um objetivo maior, assim, reurbexológico até
0: É, você pegou a linha aí mais fina da coisa, né? A, a parareurbanologia, ela também alcança a mudança da paragenética da raça humana Ela já vem acontecendo ao longo do tempo Mas nós somos os cobaias atuais Para um homo sapiens sereníssimos é preciso começar a mudar tudo, começando para o cérebro da gente, né? Então a mudança já está no ar. Para alguns mais que para outros. Por exemplo, o nível da desperticidade já é um nível que dá para perceber isso aí mais, entende? A desperticidade ou da semi-desperticidade, porque existe também períodos que a pessoa já tem de desperticidade e ela tem períodos e ela tem interrupções, ela tem hiatos ainda nesse processo. Não é o total. O total significa que implantou, já está tudo assentado. Nós estamos vendo ensaios, ensaios de uma nova genética humana, a partir da paragenética conscienciológica, consciente, lúcida, código pessoal de cosmoética, reurbanologia, para mudar a raça, né gente? Se a gente também quer mudar de planeta e de qual procedência, vamos ter que trabalhar duro, né? Tem que trabalhar duro, porque senão a gente fica ainda muito renquenha aqui nessa dimensão intrafísica. Então as repercussões disso são imensas. Eu acho que tem você e tem, a, a, e tem também você.
7: Ô Marlos, só pode... uma questão, por, por gentileza, desculpa. Mas, é, na, na tua opinião, do evoluciólogo para frente que já estaria mais assentado a esta condição?
0: Eu não sei, porque eu não tenho experiência. Sinto-me inteiramente incapacitado para responder a sua pergunta, porque eu ainda estou no meio do caminho, ainda não estou vendo nem o final do túnel, como é que eu vou saber? Então pode ser que alguém aí responda para você, não, nesse período já está tudo resolvido, eu não sei. Então, eu sinto-me incapaz de responder a pergunta assim. Estou sentindo e já venho sentindo há um bom tempo, desde lá do período da Argentina, 93, quando eu já falava com, com o professor Waldo. Professor Waldo, eu estou vendo umas pessoas renascerem aqui que são elos perdidos. Uh! Uh! Abra o campo de futebol, sai de lá, mata 450, o outro sai também com tacape. Então, ele, os elos perdidos estão soltos. Jurassic Park em tudo quanto é lugar. O que está rolando? Foi quando ele começou a falar da questão da reurbanização. Gente que nunca nasceu, está nascendo. Aquele povo que está sem nascer há um tempão. O, uh, 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 uh Tribo, tatuagem, piercing. Massa, que chama massa. Aquilo da Idade Média que rodava aquela bola, assim, cheia de finco, para jogar nas pessoas. Skinheads. Tudo isso está no mesmo padrão. Entende? Então tem isso de um lado e do outro o experimento serenológico, ocorrendo paralelamente. Em qual pedaço que a gente está? Qual pedaço que a gente já consegue entender, vivenciar? Porque não adianta só entender pela questão teórica. Tem que saber se você já tem os exemplos. E se você já tem um arremedo de alguma coisa com você. Alguma coisa mudou na minha, na minha holossomática, nesse período aí de três décadas, o que que vem a ser isso? o professor Waldo falava assim e eu não sei como é que eu vou fazer com vocês soltar vocês de novo na sociedade vocês são os meus monstros ou seja, maceteou a pessoa toda para microchip alterou para a genética a pessoa já é assim não é um Frankenstein porque é uma coisa sadia mas ela já está toda maceteada esquisita e diferente de todo mundo Fora da, fora da curva. E depois, na parte médica, isso aparece. Quando você vai tomar uma medicação, que é inocua para todo mundo. Você quase morre com aquilo. Para o outro, nunca aconteceu. Não, mas nunca aconteceu. Tanto aconteceu que já está acontecendo. Acontece comigo. Por quê? Porque o soma foi todo mexido.
3: Nessa fala do professor Valdo, a gente tem até que prestar atenção, porque a tendência é também que nós comecemos até nos tornarmos um pouco antissocial, porque a gente começa a olhar para esse mundo que a gente está, que a gente fazia parte, ou faz parte, né? Mas não é bem aquilo Fica que a complicado. gente é hoje é em bem dia, complicado. né?
0: É difícil, a Fica gente difícil. tem que reconhecer. Não transita com facilidade, não transita. De vez em quando, é bom, por isso que é bom ver os programas de televisão. Eu gosto muito de assistir aquele programa que tem, tem é, na, é na Home and Health, na Discovery, que apresenta aquelas teratologias, o pé da pessoa que parece uma planta, a cabeça que ficou desse tamanho para cá. Eu fico olhando os experimentos paragenéticos extraterrestres, porque, simultaneamente, estão vindo as outras raças para cá também, as outras paraetnias, e elas estão sendo cruzadas aqui. E a gente vai olhando, tem o pré-mãe, aquele caso, mas aquele caso não é o único, estão acontecendo outros, outros casos. Uns dão certo, outros não dão. Então a gente tem que ficar de olho em todas essas movimentações, porque são movimentações ectoplásticas, paragenéticas, para serenológicas, para reurbanológicas. Tudo isso está dentro desse bojo. Por isso que a gente tem que ficar abrindo toda hora essa cosmovisão para
2: entender melhor
0: esse contexto. Mas fala, que você tá, já está aí para falar há algum tempo.
2: Então, Malu, eu tenho curiosidade da tua experiência, por exemplo, assim, você tem sinalética específica quando você está doando neuroectoplasmia e o que, que você poderia dar de sugestão para nós, como uma, digamos, receitinha de bolo... Como aprimorar cada vez mais a nossa neuroactoplasmia? Claro, tem a ortopensinidade, a cosmoética, mas tem alguma coisinha que, sim, sim. que você usa
0: específicos? Não senhor? é nem que eu use, os amparadores fazem. Por exemplo, quando vem uma solicitação de uma pessoa, qualquer que seja, pode ser no elevador, na rua, em casa, um colega voluntário, qualquer pessoa. A pessoa traz aquela, aquela situação, ela começa a comentar aquilo. Tudo mais desaparece. Aquela pessoa é a única no mundo. Não tem mais nada ao seu redor. Acabou. Não interessa o lugar que você está mais, você não percebe mais o que está rolando. Acabou. Eles afunilam a conexão com aquela pessoa para cérebro a para cérebro. E é a partir daí que eles vão começar a trabalhar. Então você simplesmente faz a adequação do seu mecanismo para cerebral para eles trabalharem. Eles vão trabalhar. Eles fazem, então, a bi com você. Está aqui no nosso trabalho, tá? Para vocês consultarem. Faz a bi Junta o, o paracérebro dele com o seu. E você começa a falar para a pessoa, mas você já está em outro contexto. Você já não está mais naquele ambiente físico, não diz mais respeito àquele lugar, nada. A pessoa desaparece tudo, só tem a pessoa no mundo. Não tem mais nada para você. Então não há uma distração, não há um, um, um vamos dizer... um algo que te estimule fora, nada. A concentração é total em cima da pessoa. É como se você estivesse numa cirurgia. A concentração precisa ser total, o ambiente tem que ser total. E eles fazem, parametrizam tudo, eles organizam tudo. A parasepsia tudo que vai ser necessário. A pessoa não é incomodada naquela hora, o cachorro não vem, não há chamada ex externa, nada. Tudo some, porque eles estão no controle Daquela situação. Por quê? Porque aquela pessoa tem mérito. Óbvio. O mérito não é seu. O mérito é dela. Ela desencadeou aquilo tudo. E muitas vezes isso ajuda muito a recém. Porque você vai ver aquela pessoa que aparentemente ninguém dá muita bola, que não tem assim muito coisa, não sei o quê. E ela é a personalidade mor. Acabou o resto. Acabou você. Você some. 93 quando eu fui perguntar ao professor Walter, que para fazer a TENEPS, ele me deu quatro variáveis. Uma delas foi, esqueça você. É uma técnica de, de neuroectoplasma. Por Porque ela tira você de circulação e você só é o aparelho doador daquilo. Acabou o assunto. Não precisa fazer mais nada. É o seu papel é aquilo. Não precisa de fazer mais nada. Então a gente fica botando muita muita coisa, inventando muita coisa, e essas situações são sofisticadíssimas e as mais simples que tem. Essa abstração total do que está rolando em volta. Total. E, o, e aquela pessoa é a celebridade do momento. É para ela que tudo é dirigido. Isso eu posso te falar porque acontece bastante comigo. Quer falar? Está faltando mais alguém? Está faltando a Érica.
7: Sim, a matriz.
0: Tá bem.
8: Vamos é, bom dia. Malu, é, em função da sua conexão intensa com a França e da sua riqueza de neuroléxicos, eu te pergunto se você se já aconteceu, assim, como é a sua experiência de TENEPS lá, a questão da, da neuroectoplastia para a formação de neuroléxicos para as conscientes lá.
0: Não entendi a sua
8: assim se a sua TENEPS, por exemplo, na França, é mais intensa, utilizando mais a neuroectoplastia para ajudar na formação de neuroléxicos para as consciexes lá.
0: Eu não, não tenho uma experiência assim que eu possa te trazer isso dessa forma, não. Eu noto, Patrícia, é que eu tenho incluído cada vez mais neologismos nos meus trabalhos. Parecem naturais para quem está ouvindo ali, mas aquilo nunca tinha sido usado antes, entende? Isso tem aparecido muito e isso vem durante a Tenebs. É assim, vem às vezes a, a explicação toda, isso aqui, usar a, a, dessa forma. Então, eu penso que o, o, o hábito meu de tarístico, desses últimos trinta e tantos anos de trabalho, em explicar, a pessoa diz, quando você explica eu entendo. Ou seja, a forma de trabalhar tudo isso vai se tornando cada vez mais sofisticada, e mais refinada e mais alcança a pessoa que precisa ser esclarecida. E às vezes tem uma palavra específica que ainda não foi criada para aquilo. A gente precisa dar aquela palavra na hora e usar aquela palavra. Eu tenho procurado colocar isso nos meus verbetes, sabe? Porque são macetes para mim mesmo. São o meu auto-neuroléxico. Aqueles que, eu, que nasceram da minha necessidade de fazer aquele trabalho de assistência. Por exemplo, interassistível, interassistido, interassistida. Simples, mas não tem. Mas o, o interassistente tem. Se ele é inter, o outro também é, porque ele é que está doando a experiência para mim. Eu tenho que usar. Então é fazer jus aquilo que já está acontecendo. Usar a palavra que já está acontecendo. Eu não tenho pensado em francês há muito tempo. Eu pensava. Eu não tenho pensado. E você tem que ver que o professor Valdo escolheu o léxico da língua portuguesa para expressar a conscienciologia, né? Deve ter algum motivo. Mas a turma do Sinel tem trabalhado muito com isso. De vez em quando eles trazem algumas coisas para mim. Não sei se era isso que você estava
8: perguntando é. Sabe por que, Malu? Uma experiência muito forte para mim que aconteceu Quando eu até estava lá na Rue de la Roquette Ali perto do Lachaise. Aí na minha tenepse acontecia isso Os amparadores me falaram que eu estava dando neuroectoplasma Para ajudar no, nos polineuroléxicos das consciex Em relação à conscienciologia Entendi aí eu pensei em você mas eu na não hora. passei
0: muito tempo na França depois que eu cheguei na Conscienciologia né eu passei muito pouco tempo muito pouco eu tive lá para rever a Madame Chantal minha amiga Chantal Jamé tive uma vez lá depois fui lá em 87 foi 86 87 e depois 2011 mas muito pouco tempo eu não trabalhei com isso lá eu trabalhei muito aqui então isso aí fixou mais a questão no português mesmo. Então agora é Érica, né Érica? Sim. É Érica. Obrigada.
9: Malu, é, muito obrigada por compartilhar aqui a sua neuroectoplastia lutogênica conosco. É, na minha percepção energética, é, é como uma paracirurgia mesmo. Eu estava assistindo em casa e estava ouvindo você comentar inicialmente Sim. com relação à linguagem popular e à linguagem, o neologismo. E, às vezes, acontece de que a gente está num trabalho energético, numa dinâmica de campo, e a gente dá uma afastada né? e predomina ah, uma consciex que está amparando aquele trabalho. E muitas vezes a gente utiliza só neologismos, mas em alguns momentos vem as duas versões, uma versão popular e, na sequência, uma versão do neologismo de forma explicativa. Sim. Você considera que isso é alguma coisa assim que está fora da curva ou é Não, aceitável? É uma técnica.
0: É uma técnica. É. Quando é possível, a gente já faz direto. No, no idioma matriz para nós Que hoje uhum. o nosso idioma natal é, Ele é extrafísico
5: uhum. Que é a
0: Neologia da Conscienciologia Mas você tem que fazer esses assentamentos uhum. E você vai sondando a cognição De quem está recebendo a informação uhum. né? Você vai sondando Então Sim. isso aí é muito sério Quando a gente foi trabalhar lá no Paraguai Com os educadores rurais Falando de Conscienciologia Fazendo workshop de bioenergias Dando aula para eles e tudo Teve gente, assim, sentada na, na, na primeira fila, freira, com aquela cruz desse tamanho sentada, o outro, o outro senhor, lavrador, assim, agricultor, de pé no chão. E a gente falando programação existencial, que é aquilo que a gente faz aqui, que executa na vida. Ele dizia não, eu sei o que a senhora está falando. A senhora está falando da missão de vida, que é isso que eu falo com os meus alunos. Então, a gente vai fazendo esse intercâmbio com eles e vai trocando o vocabulário aos pouquinhos, entende? Tem todo um, um mecanismo. Daqui a pouco você vê que ele fala aquela palavra que você também falou. Então isso aí depende muito do ambiente, da condição, essa, essa troca de canal. Uhum.
9: Nós, assim, na questão da ectoplasmia, essa questão da cabeça de algodão, ou da diversidade de consciências com as quais a gente telepatiza e se interrelaciona, é, às vezes fica um pouco difícil de gerenciar no cérebro é toda essa informação. É verdade. E, e fica também, às vezes, uma, pelo menos na minha perspectiva, às vezes a dificuldade da comunicação depois no intrafísico. É, além disso, assim, é, por mais que a gente treine, tem hora que a doação é tão intensa que esse desfazer das, das estruturas orgânicas, né, vamos dizer assim, eu tenho às vezes a sensação de desfazer os ossos da face. E você, fi, eu fico ainda com dores no sistema das das pontas dos dentes, por exemplo, porque, porque é como se tudo dissolvesse. É, você
0: está narrando coisas que acontecem. Por exemplo, o professor de ECP1, quando ele volta para casa, ele tem uma alienação em relação ao ambiente físico dele. Uhum. A alienação, ele não consegue reconhecer muitas vezes o ambiente da casa, não é com todo o professor. professor ectoplasta, brabo, neuroectoplasta daqueles bravos. Ele passa mais de 48 horas debaixo daquele monte de fios extrafísicos que está monitorando o cérebro dele. Quando ele volta para casa, parece que ele ressomou, ele não reconhece o ambiente da casa. Precisa um tempo para voltar, falar com as pessoas normalmente... Porque ele passou muito tempo no extrafísico. Se ele passa pelo processo da neuroctoplasmia no nível que eu estou falando, tá? Então o professor Valdo recomendava a gente, quando chegar, trabalhar com as plantas primeiro, para ir tomando pé, para você ir voltando. Por exemplo, eu às vezes, dependendo do verbete que eu estou defendendo, do trabalho que eu estou fazendo aqui, eu não lembro uma palavra que eu falei quando terminou. E a pessoa fala comigo, eu vou ficar um pouco voando. Eu estou lúcida, eu sei o que é está que rolando, está tudo certo. Mas é, é o estado consciencial de ficar nesse estado especial para poder fazer isso, é que ele demora a sentar de volta às vezes. Eu não sei, deve ter outras pessoas aqui que já passaram por isso.
9: Nós ainda temos alguns minutinhos. Tá. Diz que não. Muito obrigada.
0: Então, e é, aqui é, é, é estava para perguntar dois, ainda. Um. Não dá mais, professor. Gente, não dá. Então, <risos> agradeço muitíssimo. Eu queria dizer para vocês que a, a, a ectoplasmia ela tem várias gamas. E uma dessas gamas é esse livro que está aqui, que é um livro materializado pelo Mirabelle, para mim, na casa do professor Valdo, de dia, no sol, com tudo assim, claro, como, como agora, assim, no chão. Assim, esse livro. Esse livro é um livro de uma escritora francesa chamada Louise Collet. Meu nome é Maria Luisa, né? Ele, ele chama Louise Collet. Ela aqui é, uma, é uma mini biografia dos, de personalidades é, importantes. Pico de lamirândula ele vem lá desde o início do século XI até, os dias, até o século XIX. Que essa é uma escritora do século XIX, ela é contemporânea de Balzac. Então, esse livro não desmaterializou. Alguns efeitos físicos que eu vivenciei, de objetos, já desmaterializaram. Esse livro nunca desmaterializou. Então, é para mostrar para vocês que, desde o neuroectoplasma que vem lá, que ele é objetivo, mas invisível, para a maioria ele é subjetivo, até o físico, até aqui, os amparadores podem trabalhar de muitas formas. Então, é bom a gente ficar de olho para ver como é que esse processo acontece, para a gente ter... Vamos dizer, cuidar de si como um doador de ectoplasma. Cuidar de si como uma consciência diferente. Veio aqui para fazer um serviço. Isso não é nenhum mérito especial, nada disso. É trabalho. Se tem trabalho, é porque está devendo muito. Então é bom a gente ter isso claro, para não ficar endeusando gente que faz efeito físico. Sabe? A maioria de vocês não passou por experiências assim, e eu passo desde criança. E a, profe, e, a, e a Chantal, que é essa minha amiga, é uma ectoplasma de efeito físico famosa no passado. Pessoa conhecida, amiga do professor Val. Hoje ela ajuda aqui, ela ajuda com umas enfermeiras, sabe que ajudam aqui. No, no, eu falo aqui que é no, no inter, na Interlúdio, ela trabalha na Interlúdio. Então é bom a gente saber desses detalhes todos, que acontecem nas melhores famílias. Pode acontecer com qualquer um. Eu agradeço muito a equipe, o convite... Desejo muita saúde para todo mundo Eu estou aqui substituindo um professor Isso. Então muita saúde para todo mundo Todo mundo fique muito bem Vamos explorar mais essas ideias Essas informações E agradeço muito pela oportunidade
1: Nós que agradecemos a professora Malu Balona Pelo exemplarismo teático Pela ajuda também em relação à equipe da Tertúlia Matinal E nessa Tertúlia Matinal De número 341 Nós tivemos 150 espectadores simultâneos 440 acessos e 46 consciências presentes aqui no tertuliário. A todos e todas, excelentes reflexões, uma boa semana e excelentes reflexões sobre a doação lúcida da ectoplasmia e até o próximo domingo e mais uma tertulia matinal.